0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos de Dakari Diario? Una servidora encantada de teneros una semana más aquí en nuestro podcast de Dakari Diario, en esta segunda temporada en la que nos estamos centrando en viajar. Nos estamos yendo de viaje, aunque sea a través de estos episodios que esperamos os estén gustando. Hoy abordamos el penúltimo, como digo, de esta segunda temporada y lo vamos a hacer para viajar ni más ni menos que hasta las Islas Azores. Concretamente nos vamos a ir hasta Sao Miguel. San Miguel, que es una de esas nueve islas que conforman las Islas Azores, un archipiélago muy famoso, un archipiélago portugués, que además oficialmente es región autónoma de las Azores. Y bueno, está formado, como decía, por estas nueve islas que están ahí ubicadas en medio del océano Atlántico a unos 1.400 kilómetros al oeste de Lisboa. Hemos tenido la oportunidad hace ya un par de años de conocer la principal isla, de conocer Sao Miguel, y hoy os vamos a contar cómo hemos también podido interactuar con la fauna salvaje maravillosa que nos podemos encontrar aquí. Para realizar este viaje, para hablar de los destinos, de las visitas imperdibles de este viaje hasta Sao Miguel, también contaremos hoy con la increíble ayuda y colaboración, esta vez a través del teléfono de nuestro querido Juan Castelblanque. Pero eso será en cuestión de unos minutos. Ahora vamos a hablar, si os parece, un poquito más de las Islas Azores. a hablar ahora concretamente de Sao Miguel, que es la isla que tuvimos la gran suerte de poder visitar antes de que comenzara esta pandemia que nos acompaña ahora y que no nos deja viajar ni movernos a ninguna parte. Y vamos a hablar de esta isla que es además la más grande del archipiélago portugués. Es conocida por su paisaje volcánico. Está llena de cráteres que se han convertido en enormes lagos espectaculares. Además tiene una gran variedad de vida marina. Allí residen durante todo el año varias especies de ballenas e incluso llegamos a tener por allí a la gran ballena azul en algunas épocas del año. Hablaremos sobre ello en unos minutos. También destaca de lo que es eh, Sao Miguel, esa capital Ponta Delgada, desde la cual nosotros hicimos este tour de avistamiento de ballenas y delfines, del que os vamos a hablar más adelante en este episodio del podcast de Dakari Diario y del que también hablamos en nuestro canal de Youtube, Dakari Diario Animal y a través de nuestras redes sociales como digo, Dakari Diario Animal ahí os esperamos en dakaridiarioanimal.com todos los días con más información. En Ponta Delgada precisamente en esta capital se encuentran las puertas de la ciudad del siglo XVIII. Una maravilla también darse un paseíto por estas calles. También tenemos los lagos gemelos de sete ciudades, que uno es verde y otro azul. Ambos se encuentran al noroeste de la isla y al este tenemos furnas, con unas fumarolas y aguas termales espectaculares. Antes de entrar en detalle para hablar sobre esas ballenas, ese avistamiento de cetáceos, también sobre las visitas imperdibles para que os apuntéis y toméis nota para cuando podamos viajar, vamos a conectar con Juan Castelblanque para que nos cuente él cómo vivió esa experiencia en las Islas Azores, concretamente en Sao Miguel. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola Bea, hola queridos amigos dacarianos, pues muy bien encantado de poder estar otra semana más aquí con vosotros en este maravilloso podcast Espacio para los viajes y los amantes de los animales
0: bueno el placer es nuestro muchas gracias por conectar con nosotros aunque sabemos que ahora mismo además estás en un sitio que nos gusta mucho también un sitio de madrid que recomendamos visitar no cuéntanos
1: bueno, lo primero, pedirte disculpas por si el sonido no es muy bueno, porque aunque no estoy en un paraje tan excepcional como es el de los Azores, sí que estoy en un entorno natural dentro del ambiente urbano. Ahora mismo estoy cruzando el Parque del Retiro y tal vez entre la mascarilla y el ruido del ambiente, pues, pues el sonido no sea muy bueno.
0: Nada, el sonido es estupendo, no te preocupes. Además, estamos encantados de escucharte en un episodio más para hablar de Sao Miguel y cuéntanos qué resumen puedes hacernos de este viaje. ¿A ti qué te pareció Sao Miguel, este, digamos, primer aperitivo de las Islas Azores?
1: Es un viaje que disfruté mucho, en el que te sumerges en un entorno natural exuberante y en el que tienes muchas cosas y muchos parajes para ver y para disfrutar. Tal vez para muchos cuando se habla de las Azores la imagen que les viene a la mente es la de Tony Blair, José María Aznar y George W Bus reunidos hace ya bastantes años cuando la guerra de Irak, entonces esa imagen no, no es muy positiva y no tiene nada, nada que ver con lo que son las islas. Las mm. Islas de las Azores claro. son un lugar que merece la pena, la pena ver por su naturaleza tanto en lo que es la isla como luego cuando sales coges una, una barca como nosotros tuvimos la oportunidad de hacer y darte una vuelta por los alrededores y ver todas las especies marinas que, que allí habitan.
0: Pues sí, así es. Además, ballenas, delfines, eh, un ecosistema maravilloso que tuvimos la suerte de descubrir. Organizamos una excursión en Ponta Delgada, salíamos del puerto de Ponta Delgada y estuvimos disfrutando del avistamiento 100% respetuoso con el medio ambiente. Lo hicimos además con la empresa. Futurismo, os la recomiendo porque además me estuve informando a conciencia, para saber y corroborar que se respetaban las distancias y que era una empresa que cuidaba realmente del medio ambiente, pero es que allí es difícil que sea de otra manera porque tanto los delfines como las ballenas, todas las especies de cetáceos que allí habitan están protegidas. Eso es algo que también nos gustó, nos gustó de las Azores que hace ya años cambiaron esta política y decidieron convertirse en un maravilloso santuario de delfines y ballenas. Y disfrutamos de lo lindo, nada más salir con la lancha, como decía Juan, con la barca, bueno sí, la lancha en este caso, estuvimos viendo delfines de distintos tipos, delfines, mulares, vimos también los delfines de riso, súper peculiares, blancos con esas manchas, y tuvimos la gran suerte de ver varios cachalotes, pero es que además a finales del invierno se pueden ver ballenas azules. Allí viven aproximadamente unas 24 especies diferentes de cetáceos. Es un número impresionante, es un ecosistema de verdad que tiene características únicas. No nadamos con los animales y la verdad es que a día de hoy me alegro de no haberlo hecho porque creo que también de esta manera conseguimos respetar de verdad a los animales en su hábitat natural. Lo hicimos todo con distancia, los delfines eran los que se venían a nuestras lanchas, a los biólogos que nos acompañaban durante la excursión les iban diciendo desde un faro, desde donde estaban vigilando toda la costa, dónde veían o avistaban ballenas o cachalotes para que nosotros pudiéramos acercarnos, pero lo dicho siempre con la máxima seguridad y con una distancia que hiciera que fuese una visita, un avistamiento, en este caso, 100% respetuoso con el medio ambiente. Fue una experiencia estupenda y de verdad es que la recomiendo 100%, me imagino que Juan estará de acuerdo conmigo también en este aspecto y bueno Juan cuéntanos qué consejos darías a quienes nos están escuchando y tienen ganas de conocer esta maravilla de la naturaleza y también qué es quizá lo que menos te gustó de este viaje a las Islas Azores
1: bueno pues aparte de comentaros que el viaje es verdad que es un poco largo por lo menos en la época en la que viajamos nosotros porque no había vuelos directos tuvimos que hacer escala no recuerdo bien si era en, en Oporto o en Lisboa en eso seguro que lo sabes tú mejor pues bueno más allá de, del viaje que es largo por eso mismo de la escala. Luego allí sí recomendaría intentar alojarse en lo que es en, en algún núcleo urbano para poder por la noche cenar tranquilamente, pasear sin necesidad de, de coger el coche, que ese es un error que cometimos nosotros, que es verdad que estuvimos uh -huh. en un hotel muy bueno, muy majo, con piscina, que allí no todos los hoteles tienen piscina, pero era un poco pesado por la noche el tener que desplazarte hasta la capital, que eran 20 minutos de trayecto, pero bueno, 20 minutos que estas horas y después de estar todo el día recorriendo la isla, tal vez no, 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 no te apetezca mucho. Mucho, coger el coche para, para desplazarte, para cenar. Y otro Totalmente. consejo que también daría es el de no alquilar un coche demasiado grande. Es una isla por lo tanto las carreteras son estrechas con muchas curvas y es mejor alquilar un coche pequeñito y manejable que un gran coche, grande más para autovía sí. o para, para autopista, que te va a costar más, más llevarlo por esas carreteras y vas a disfrutar menos del recorrido.
0: Pues sí, así es, unos consejos estupendos eh, basados en aquella experiencia que tuvimos nosotros. Era un mes de julio del año pasado, ¿no?, del anterior, con lo cual estamos siempre hablando dentro de este clima. Sí es verdad que además elegimos un hotel con piscina pensando que íbamos a tener mejor tiempo y al final allí te das cuenta de que tienes un tiempo de isla, de océano atlántico, es decir, tú te mueves a un lado de la isla y de repente hay unas nubes tremendas, te cae agua te mueves a otro lado y tienes un sol que entra maravilloso, perfecto para poder estar, pues eso, como si fuese verano, como un verano de aquí de España, ¿no? Entonces, al final son tips que solamente sabes realmente cuando viajas y cuando descubres cómo funcionan las islas o los rincones, realmente viviéndolo en, en primera persona. Y la verdad es que sí, creo que estoy de acuerdo contigo en los consejos que nos das. Espero que todos nuestros oyentes estén tomando nota para ir pronto a visitar Sao Miguel en las Islas Azores. Y bueno, además decir también lo que comentas, hablas de las carreteras, es cierto que un coche pequeño es manejable, pero también hay que decir que las carreteras son seguras. Además, los paisajes son espectaculares conduciendo, un verde maravilloso, con vacas, incluso me recordaba mucho al norte de España, Asturias, Galicia, siempre se ven prados, todo muy, muy natural, todo muy natural. Y bueno, fue una manera también de desconectar del calor de aquí y marcharnos allí a disfrutar de unos paisajes que eran realmente maravillosos. Antes de continuar y citar algunos sitios imperdibles, Juan, te doy las gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión desde el Retiro de, de Madrid. Muchas gracias y nos vemos prontito.
1: Pues muchas gracias a ti por invitarme otra vez a compartir estos minutos en este espacio tan especial que es Dakari y Viajeros y permitirme viajar, aunque sea a través de las ondas, ahora que físicamente lo tenemos tan difícil. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias a ti. Continuamos hablando de las paradas que no podéis perderos si vais a Sao Miguel. Por cierto, la escala, efectivamente, como comentaba Juan, era en Lisboa, pero también había vuelos que hacían escala en Oporto, así que no iba nada desencaminado porque había opciones, el precio no era muy caro en aquel momento y la verdad es que se nos hizo más largo porque tuvimos retrasos en los vuelos tanto a la ida como a la vuelta, encima llegamos y nos esperaba una tormenta tremenda así que bueno, el inicio del viaje no fue como esperábamos pero siempre nos gusta también poder contar estas aventuras así que vamos a seguir y vamos a meternos de lleno en aquellas cosas que no podéis perderos aparte de una excursión, si lo deseáis de avistamiento de cetáceos pero al margen de eso también os invitamos a ver la costa oeste de Sao Miguel el miradouro de apontado escalvado también desde ahí podemos divisar mosteiros y su bonita playa las formaciones rocosas son espectaculares y allí pudimos visitar el faro que es muy curioso, un faro que tiene unas vistas también espectaculares del océano Atlántico y muy cerca tenemos unas piscinas naturales de agua termal que son ideales para darse un baño además en cualquier época del año. Y desde Ponta da de Ferraria, desde San Miguel, ahora nos vamos a Sete Cidades. Y yo creo que es personalmente lo que más me gustó. La caldera de Sete Cidades está situada en el interior de un cráter volcánico y está formada por dos lagunas pequeñas. Está la Goa Rasa y la Goa do Santiago. Y luego hay dos lagunas mucho más grandes, que son digamos las más famosas, la Goa Azul y la Goa Verde. Estas dos últimas están además separadas por un puente que hace que cada una de ellas tenga un color diferente por el tipo de, de sedimentos que hay en ese agua. Dentro del cráter también se encuentra un pueblo, el pueblo de Setecidades, que tiene además una bonita iglesia al final de una arboleda, de la cual pues, os dejaremos también imágenes en dakaridiarianimal.com. Continuamos con nuestra visita por Sao Miguel, los mejores miradores de esta caldera son, porque a mí es la que más me gustó, y son Miradouro do Vista do Rey y El Miradouro Cerrado das Freiras, pero yo sin duda me quedo de los que hay con El Mirador Boca do Inferno. Continuamos hablando de Sao Miguel en las Islas Azores y vamos a seguir haciéndolo comentando otros de los sitios que no podéis perderos si viajáis a este magnífico archipiélago, concretamente a esta isla que como decíamos al inicio es la más grande de las nueve que componen las Azores. No podéis perderos un paseo por Ponta Delgada, lo comentábamos también con Juan al inicio de este episodio del podcast de Dakar y Diario y la verdad es que tiene una arquitectura muy especial, una arquitectura portuguesa que nos encanta. Cantó, es verdad que es un sitio con, con una magia especial, un rollo diferente. Si buscáis una isla de caña, de ritmo frenético, no estáis en la isla adecuada, ¿vale? No es Sao Miguel vuestra elección más acertada. Es una isla para desconectar, para tener tranquilidad, para conectar además con la naturaleza y sobre todo eso para amantes de, de una aventura de este tipo, una aventura más ecológica, más pues con la flora y la fauna de, de la isla. Desde Ponta Delgada nos vamos directos a Lagoa do Fogo, probablemente otro de mis puntos favoritos para visitar en esta isla, sobre todo cuando tienes pocos días. Lo podéis disfrutar, esta vista, desde Miradouro da de Barrosa, también desde miradouro dalagoa do fogo como su propio nombre indica además si os apetece daros un baño de aguas termales os recomendamos caldeira vela nosotros no nos bañamos porque en ese momento cuando llegamos no nos apeteció demasiado había mucha gente el agua es eh, agua que hierve es auténtico vapor no es un agua normal como la que podemos encontrar en los distintos lagos el agua de caldeira vela hierve de forma natural y además es una poza dentro de lo que cabe grande con una pequeña Pequeña cascada pero es cierto que para la gente que había en el mes de julio no nos compensaba darnos un baño en condiciones y decidimos que nos apetecía visitarlo pero no bañarnos de hecho os recomendamos que llevéis aparte de chanclas y bañador que el bañador sea un bañador que os podáis permitir perder porque las aguas manchan los tejidos y es bastante posible que sea un bañador que ya no recuperéis así que queridos amigos y oyentes por favor llevad un bañador que luego podáis tirar. Otro sitio que no os gustó bastante fue Vilafranca do Campo, concretamente subiendo hasta el mirador de Nossa Senhora da Paz, de Nuestra Señora de la Paz. Nos recordó mucho al monasterio de Bom Jesus que encontramos en Braga, también en Portugal. El mismo tipo de arquitectura, unas escaleras que subían... Nos gustó mucho. Encima nos pilló el típico día así con niebla, lo que os decía del clima de la isla, que nunca sabes cómo te va a sorprender, y nos sorprendió así y la verdad es que le dio, como comentaba, un encanto especial. Durante el recorrido, además, podréis ver distintos campos de té, praderas abiertas... Y bueno, a través de esos parajes llegamos a otro de nuestros lagos favoritos, Lagoa do Congro, que sorprende por el verde tan intenso de esta laguna. Es espectacular. Además es un paisaje bonito también el que rodea este lago, eh, hay que atravesar un bosque para poder llegar a él. Estuvimos en el propio borde del lago y nos encantó, así que tenemos también un buen recuerdo de este lago que no podéis perderos. Y terminamos hablando de Furnas, donde digamos que tiene lugar la actividad geotermal más notable de la isla y se ve nada más llegar incluso a kilómetros de distancia podemos ver el vapor que desprenden las calderas que brotan desde abajo calderas al aire libre además se puede acceder de forma gratuita por lo menos cuando nosotros estuvimos allí hace un par de años y desde ellas brota ese agua hirviendo y ese olor a azufre que desprende que nos sorprendió mucho y también nos gustó caminar entre entre ellas hay muchas más cosas hay cascadas espectaculares como el salto da fariña o ribera dos caldeiroes tenéis un montón de sitios por ver también otra cascada que es salto do prego pero es cierto que la isla no es pequeña y hay que tener bastantes días para ver absolutamente todo estos que os he dicho son algunos de los puntos que a nosotros más nos gustaron y los que desde luego no os podéis perder Y con esto terminamos ya este episodio de nuestro podcast en esta temporada Viajeros Dakari. Ya sabéis que con cualquier duda podéis escribirnos a redacción arroba y estaremos encantadísimos de contestaros con cualquier cosita que nos queráis comentar. Además también os espero en nuestras redes sociales Dakari Diario Animal. Como digo siempre, con esto y un bizcocho nos vemos la próxima semana, no a las 8 sino alrededor de la 1 a las 2 de la tarde, el próximo martes con un nuevo episodio de Viajeros de Akari, que por cierto será el último. Así que os espero. Un abrazo y gracias por estar ahí.